0: Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais uma websérie especial promovida pela BASF, essa websérie tem como foco central o trigo, vamos entender o que está acontecendo aqui com a produção de trigo no Brasil, uma evolução nos últimos anos, com novas variedades, com novos desafios e é por isso que a gente está trazendo para vocês essa é, dupla para contar melhor para a gente o que está que acontecendo de fato no campo e como o produtor Tá aprendendo a conviver não só com as novidades, mas também com os obstáculos que aparecem. Tá aqui comigo hoje Juliano Lisboa, de desenvolvimento de mercado da Basf. Uh... Participa também comigo o Paulo Cunem, fitopatologista, gerente de produtos da Biotrigo. E, obviamente, a gente quer aqui é, contar um pouquinho para vocês é, de toda essa mudança né, que vem acontecendo no mercado do trigo nos últimos anos. Aliás, Paulo, é, nos últimos dois ou três anos, muito incentivado aí pelo preço, né, a produção de trigo no Brasil ganhou relevância. Conta um pouquinho para a gente da importância desse gás que a cultura tomou aí.
1: Bom dia, bom dia a todos. É, nos últimos anos a gente teve aí um boom do crescimento do trigo no Brasil, né? é, impulsionado, claro, por questões mercadológicas de preço, mas também por questões estratégicas, é, passa também por uma condição climática favorável, o produtor entendendo de que o trigo no sistema ele torna o sistema mais sustentável, então assim, as variedades também trazendo produtividade, focadas em qualidade industrial, que era uma demanda interna do nosso mercado, é, cultivares também mais resistentes ao, ao manejo de doenças, auxiliando as outras estratégias, né? Então, todo esse contexto aí favoreceu ah, o crescimento da área de trigo no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, com, com grande destaque, aí, né? Então, nós tivemos aumento de áreas aí, às vezes, 20% a cada ano, de 2020 para 2021, para 2022, e aí, de 22 para 23 nós já tipo, voltamos um pouco mais para um patamar de estabilidade de área, né? É, mas, assim mesmo, uma área bem grande dentro do Brasil, aí, chegando nos 13 milhões de hectares, né? Que é um número bem considerável para nós aqui, quando a gente olha o
0: histórico é do Brasil. Ô, ô, Juliano, aumenta a área, mas também aparecem os problemas, né? Daí que a gente vai entender... É como o produtor precisa encarar com objetividade e eficiência, fazer os controles eficientes aí, principalmente de doenças, né?
2: Perfeito, bom dia, bom dia a todos, bom dia Alex, obrigado pelo convite. É, realmente, os desafios existem, né? a área vem aumentando é, e a gente sempre comenta, não existe uma receita, né? Cada ano é diferente, a gente precisa estar atento à condição climática, né? à questão de chuvas, temperaturas. E realmente essas essas informações nos direcionam qual o nosso melhor manejo, qual o manejo mais assertivo a ser feito no campo. Então a gente tem visto aí um ano que trouxe algumas dificuldades para a cultura do trigo e a gente vem já com uma base de informações, trabalhando produtos, trazendo ferramentas e soluções que venham auxiliar o produtor a manter né, a, a produtividade que, que ele tem da lavoura, que ele espera colher ao final do ciclo. né Mas realmente... É, cada ano é diferente e a gente precisa estar tá sempre se adequando, trazendo informações, trazendo soluções para o mercado que venham auxiliar o nosso produtor, o nosso triticultor.
0: Daqui a pouquinho a gente destaca melhor essas ferramentas, mas ô, ô, Paulo, ah, explica para gente o que, que aconteceu em termos de é, aumentou a área, ah, aumentaram os problemas também ou apareceram os problemas também. O que o produtor tem que ter em mente a partir de agora? Como fazer um manejo bem feito? Aonde começa esse manejo, enfim? Uh, e quais os principais problemas que você destacaria aí da cultura?
1: Bom, uh, a gente sempre trabalha aqui fortemente comunicando a questão do manejo integrado né, de doenças na cultura do trigo mas não só isso, um manejo integrado de sistema. Né? Então, como eu comentei antes, o trigo ele faz parte de um sistema mais sustentável e a gente tem opções, o que o produtor tem que entender é que ele precisa olhar para a propriedade dele, ele tem que olhar para quais são os principais pontos de atenção da sua região, né? ou daquele ano, ou o manejo como um todo. Então, por isso que existem aí ciclos diferentes, de variedades que ele pode estar optando para fazer o manejo da propriedade, né? no sentido de ter espigamentos e florescimentos em épocas distintas, a própria época de plantio, né? em que tipo de solo ele vai colocar esse, esse, esse trigo. Então, a gente recomenda a rotação de culturas para minimizar os efeitos de, de uma das grandes doenças do trigo, aí, que é a questão de manchas foliares. Né? É, a genética... Que ele está optando, então, assim, normalmente se busca altas produtividades, busca também questão de qualidade, mas também tem resistências aí que são muito importantes, né, então, por exemplo, o produtor aí, se a gente olhar, e depois contextualizando um pouco o clima, mas ah, faziam aí, acho que oito ou nove anos que nós não tínhamos uma doença de espiga chamada brusônio, né, e, e muitos acabam esquecendo de olhar para a resistência genética desse material, mas nós no melhoramento seguimos evoluindo, trazendo materiais mais resistentes. Por exemplo, se a gente olhar uma safra mais atípica, como essa de um ano de El Niño, mais quente, mais chuvoso, se nós não tivéssemos esses materiais no campo, muito provavelmente a redução na produtividade ela seria muito maior do que a gente tem visto hoje. Que Algumas regiões, aí quando a gente pega é, o oeste do Paraná, missões do Rio Grande do Sul, tiveram um problema significativo com brusone. Muito mais pronunciado, naquelas materiais mais suscetíveis. Então, isso só para contextualizar que existem diferentes situações. Anos mais frios ou regiões mais frias, exemplo, a, a, a brusone perde um pouco de importância, mas a outra doença de espiga, a giberela, ganha importância. Então, o produtor ele precisa fazer esse jogo de xadrez quando olha para as resistência das doenças, né? que a gente pode contextualizar essas duas como muito importantes de espiga, e quando a gente vai para a folha, nós temos aí é, oídio, ferrugem e mancha como três doenças foliares que se destacam ao longo dos anos. É claro que elas vão ser mais relevantes ou menos relevantes, dependendo da genética, dependendo do clima. Então, quando nós temos anos de laninha para nós, que é menos chuva, temperaturas mais amenas, normalmente nas cultivares suscetíveis a gente tem o um aparecimento do oídio como um grande ponto. Né? Ah, anos mais chuvosos e quentes então o oídio perde um pouco de importância e aí ocorrem as manchas foliares, né? a própria ferrugem também começa a aparecer com mais intensidade de modo geral. Mas isso também pode ser afetado, aí, por exemplo, um produtor com a mesma variedade, um fazendo em área de rotação de culturas e outro em área de monocultura, a monocultura é um local onde o patógeno que causa a mancha amarela consegue sobreviver. Então, nessa área de monocultura, vai ter uma pressão maior do que numa área de rotação de culturas. Mas nós não podemos esquecer da onde começa a lavoura, né? que é a semente. Então, assim, a importância tanto da qualidade fisiológica da semente, mas também do ponto de vista sanitário, ela vai impactar diretamente lá no final na nossa produtividade. Né? Então, fazer bons tratamentos de sementes é extremamente importante. Nós aqui na, na Biotrigo a gente trabalha né, para justamente entender o, o posicionamento dos nossos materiais é, ensaios, por exemplo, testando produtos para tratamento de sementes. E ao longo aí dos últimos seis anos, a gente tem assim claro o efeito do tratamento de sementes, por exemplo, em materiais MS para o índio. Né? É, para nós, no longo desses seis anos, na média, o incremento em produtividade só pelo fato de se fazer o tratamento de sementes, ele tem ficado na faixa de 250 quilos, o que dá aproximadamente uns quatro, é, uns quatro sacos a mais em produtividade. Então isso nos, é, nos dá indício de que, na hora que o produtor está olhando para a genética do material, aonde ele vai colocar, ele também tem que olhar para a questão do tratamento de sementes. Porque tem produtos que são mais específicos para um grupo de fungos, outros para outros, né? E a gente, no trigo ainda com uma certa limitação em produtos, para o pro produtor, para assistência técnica poder escolher na hora de fazer o tratamento de sementes. Mas isso vem aumentando aí, ao longo dos anos, a gente tem visto as empresas focadas na cultura do trigo, né, pelo aumento de área, pelo aumento de rentabilidade, aumento de produtividade, e esse manejo químico complementar ele é muito importante para ajudar as variedades a entregar aquele potencial produtivo. Então, de modo geral, é mais ou menos isso que a gente tem visto aí quando a gente dá uma olhada no aspecto também de doença, sanitário e um pouco do clima, né? Que o ano passado foi mais seco e frio, e esse ano bem mais chuvoso e mais quente, né? Inclusive, aqui para nós, a gente tem tido aqui, eu falo aqui de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, basicamente, dois, três dias de tempo seco, dois dias de chuvas e uns volumes bem consideráveis. Então, assim, noite passada a gente teve aí durante o dia e a noite 100 milímetros, agora continua chovendo aí provavelmente mais uns 40, 50, então são grandes volumes de chuva. Isso muda bastante o manejo das doenças e também o que, que o produtor, a assistência técnica tem que ficar atento, né?
0: Muito bem, daqui a pouquinho a gente detalha um pouquinho mais dessas doenças, mas queria ouvir do Juliano, principalmente é, sobre esse, essa colocação feita pelo Paulo Juliano começar mais cedo a prevenção das doenças e citou a, é, a rotação de culturas como uma forma de, de prevenção de é, co ser colocado esse, no manejo também aí, é, de doenças e destacou o tratamento de sementes uh, Juliano, como é que você vê essa situação e Quais ferramentas que a BASF tem aí nesse sentido para é, o tratamento de sementes, principalmente?
2: Perfeito. O Paulo abordou muito bem né, a questão de, dos patógenos, da doença, né, de clima que a gente tem que ficar de olho e a importância do tratamento de sementes hoje quando a gente fala na cultura do trigo. É, realmente eu consigo é, fazer uma sepsia de sementes. Eu consigo colocar uma, semear uma semente livre de patógenos eu consigo garantir um excelente estabelecimento da minha lavoura, das minhas plantas na, na cultura, no solo, né? consigo fazer esse estabelecimento, e consigo ter um residual em parte aérea que vai blindar aí a, a minha planta de trigo contra esses patógenos iniciais, seja os patógenos biotróficos, que vem por questão de ar, que a gente está falando aí, a questão né, é, ferrugem, oídio, e também me auxiliar... É, na questão de diminuir a incidência, a severidade desses patógenos necrotróficos. E aqui a gente pode falar do complexo de manchas folhares. Então essa boa prática, esse manejo é extremamente assertivo e hoje a Basti uma empresa conhecida muito também na questão de tratamento, a excelência do tratamento de sementes na cultura da soja e a gente traz essa, todo esse conhecimento e experiência também agora para o tratamento de sementes na cultura do trigo. A base vem o mercado com uma ferramenta exclusiva, uma ferramenta única, que é a primeira carboxamida para o tratamento de sementes na cultura do trigo. Então, a gente vem com a fluxo peroxide, uma, um ingrediente ativo que me permite fazer um bom tratamento, eu ter uma boa cobertura na semente, ter uma boa plantabilidade e, assim, fazer essa sepsia da semente contra os principais patógenos e também entregar uma lavoura muito limpa e o que a gente tem é, falado e, ba e batido né, nessa tecla, né, o, o meu manejo de doenças começa lá no tratamento de sementes. Então a minha primeira aplicação de fungicida é feita lá no tratamento de sementes. Eu consigo ter 100% de certeza que o meu produto está no onde ele deveria estar, que é na semente. Eu consigo ter essa garantia e aí assim eu consigo diminuir essas perdas iniciais pela incidência de patógeno, por ter um bom tratamento de sementes, e quando eu entro para o início do manejo de doenças em parte aérea, manejo de doenças foliares, eu tenho uma lavoura mais sadia, uma menor pressão desses inóculos iniciais e eu consigo manter o potencial produtivo na minha lavoura. Então, começar cedo é muito importante, isso vai me garantir sanidade de lavoura e uma tranquilidade de quando eu iniciar o manejo em parte aérea, a minha pressão inicial de doenças é muito menor. Então, é tudo um complemento, né? eu tenho que vir com um bom tratamento e assim, depois eu tenho que programar e montar um programa robusto de manejo de parte aérea, porque vai depender do clima, quais são as interações, quais são as associações de ferramentas, vai depender muito da condição climática, uma hora eu vou ter que fazer, é montar um programa ou uma aplicação voltada para o manejo de manchas, em determinados momentos eu preciso é, montar um programa pensando no manejo de uíde e de ferrugem, e assim eu consegui fazer as devidas é, combinações e associações para a gente ter uma resposta efetiva no manejo de doenças como um todo. Tá? Mas o, a base, o início é lá na semente, é trazer essa segurança já no tratamento das sementes da cultura.
0: Ô, ô, ô Paulo... O Juliano reforçou isso que você falou da importância aí do tratamento de sementes, mas como é que está isso na prática hoje? Como é que o produtor é, de trigo está encarando essa necessidade, digamos?
1: É, uh, essa é uma prática que ela vem aumentando, né? O que a gente escuta, assim, não existe números é, precisos, assim, nenhum é levantamento sólido e oficial. Né, mas a gente vê que existe um aumento do uso do tratamento de sementes, mas ele ainda é muito abaixo da área plantada. Né? Então, assim, ainda tem muitos produtores que optam por não fazer o tratamento de sementes, é, alguns por uma questão que, que passa, às vezes, até pela, pela questão de custo, embora quando a gente fala numa aplicação da parte aérea e compara com o tratamento de sementes, o tratamento de sementes ele é infinitamente menor o custo do que uma aplicação na parte aérea. E aí, às vezes, a gente encontra muito é, a questão de que, assim, não se faz o tratamento de sementes, começam a aparecer, seja o ou seja a própria mancha, nas fases das folhas iniciais do trigo, mas o produtor ele não quer aplicar, porque como tem uma área muito folhear, muito pequena, né, o trigo ali com 25, 20, 30 dias ainda tem uma área foliar muito pequena, é, o produtor ele não quer aplicar porque ele não quer desperdiçar produto no solo, né? tem a questão ambiental também, né? e aí o que, que acontece? Ele atrasa essa primeira aplicação, ele vai jogar lá para 40, 45 dias, e quando chega nesse momento nós já temos incidência e alguns casos severidades que já estão comprometendo o potencial de rendimento. Né? Então quando é, é nítido que quando nós fazemos o tratamento de sementes, né, a, a, normalmente aí as moléculas vão entregar entre 15 a 25 dias, dependendo da molécula, dependendo do clima também, né, o que faz com que ele aproxime muito da primeira aplicação. Então você protege essa fase inicial, que sem o tratamento de sementes o produtor teria que estar entrando aí, às vezes com 20 dias, e muitas vezes ele não faz, atrasa e depois todas as outras aplicações vão ficando comprometidas no seu potencial de controle, né? no seu percentual de controle, porque sempre está sobrando um pouco de doença. Isso vai, é nítido assim, às vezes a gente vê o fechamento da entrelinha e ficar, por exemplo, o ídio na parte inferior do trigo, onde começa a ter o efeito guarda-chuva das folhas de cima, e você começa a ter uma redução do controle, porque aquele inóculo lá embaixo ele não é controlado, e dependendo do clima e do material, realmente você pode aí ter danos mais significativos. Então, é, de fato, quando se começa lá no início... Para nós ficou claro que em materiais, por exemplo, no caso do índio, que são S, o trato de sementes ele é fundamental para ajudar esses cultivares a chegarem nos seus potenciais produtivos. No mesmo caso na, da mancha, né? essa proteção inicial também diminui o dano dela na fase inicial, que depois, quando a gente vai fazer as aplicações lá em perfilhamento, perfilhamento pleno e tal, você chega com a aplicação na parte aérea com uma quantidade de doença bem menor.
0: Ô, ô, Juliano, a, a BASF tem aí esse novo fungicida, né, para ser utilizado no tratamento de sementes. É, essa proteção, ela acontece até quando? Até em que fase aí do desenvolvimento da, da lavoura essa proteção acontece? E... É, Fa ajuda nesse processo que o Paulo acabou de relatar para a gente, de fazer essa germinação saudável da planta e é, deixar ela saudável no, 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 nos primeiros momentos aí de desenvolvimento?
2: Perfeito. O Paulo comentou a questão né, de 15 a 25 dias, vai depender muito da molécula utilizada. Quando a gente trabalha com cistiva, nós temos trabalhos até com um período residual maior que esses 25 dias, vai depender muito da condição climática, suscetibilidade da cultivar, mas a gente tem resultados aí que, que demonstra uma residualidade maior devido a esse ingrediente ativo novo ser tratado de uma carboxamida, um produto diferente de tudo que o mercado já viu para o tratamento de, de sementes do trigo. E realmente, e tem um ponto também, né, Paulo, é a questão é, de entregar uma lavoura limpa, e quando a gente olha aqui para o nosso, nosso inverno, que foi, foi essa safra, às vezes até a questão operacional, né, questão de chuvas, a gente não consegue entrar na lavoura no momento correto, que deveria ser no, no perfilhamento, depois seguir as aplicações, aí alongação, emborrachamento e flor, então o tratamento de sementes me garante, me entrega uma segurança maior também eu não tenho uma janela ideal para entrar com a aplicação, mas eu sei que se eu fizer um bom tratamento de sementes, eu vou ter um residual, minha planta vai estar é, blindada, protegida contra incidência de patógeno, no momento que eu vier com a aplicação do fungicida, eu tenho uma menor pressão. E é sempre que eu falei, é, é uma continuidade, eu entregar uma lavoura mais limpa para a próxima aplicação, isso garante aí uma maior performance dos fungicidas em parte aérea, então... É, esse início, né, a gente no início do desenvolvimento da, da cultura, a gente tem as definições também do potencial produtivo da planta, né, dos componentes de rendimento da planta. Então, qualquer incidência de doença naqueles momentos iniciais vai prejudicar o potencial produtivo da minha lavoura. Então, por isso, manter a lavoura sadia por mais tempo, manter folhas verdes sadias, ter uma longevidade maior de tecido foliar, garante aí um o um maior enchimento de grãos e, consequentemente, a gente vai ter uma maior produtividade na área, manter o, o potencial produtivo desejado. E o TS vem para isso, o tratamento de sementes vem para isso. Ele vem para ser a primeira aplicação, eu entregar uma lavoura limpa, eu ter um residual adequado e aí, o momento que eu inicio a, o manejo de folha, de parte aérea que a gente fala, eu tenho uma lavoura mais sadia e aí eu vou complementando por etapas, né, por momentos, o estádio sinológico da cultura.
0: É, e até essa própria questão, né, Juliano, é, da, da presença do patógeno ali na, na parte baixa da planta, né, que acaba é, promovendo aí a transmissão da, da doença para as partes sadias aí, né?
2: Exato, e aí tem a questão, né, de, de, de eu ter uma lavoura limpa antes do, do fechamento da linha e depois a gente tem a dificuldade, o Paulo comentou bem, a dificuldade de chegar produto lá né, na parte inferior da planta, no terço inferior, é... É difícil, tu tem uma barreira é, física de folhas ali que tu não consegue botar produto e aí, se eu já entro num cenário de uma lavoura fechada com uma alta pressão de doença, é, eu não vou ter uma efetividade dos meus fungicidas em parte aérea e eu vou comprometer o meu programa de aplicação como um todo. Porque a gente vai estar sempre correndo atrás, aplicando produto em cima de doença e aí tu tem uma diminuição de controle, o teu residual é inferior e a gente acaba comprometendo toda a performance do programa, então começar bem, começar cedo é, fazer as aplicações não vou dizer calendarizadas né, mas nos momentos adequados e sempre de olho, no desenvolvimento da cultura e também de olho na condição climática, né em alguns casos antecipar em alguns casos a gente pode postergar algumas aplicações, mas o importante é eu manter uma lavoura, lavoura sadia, com uma baixa pressão de patógenos, e a gente está falando de mancha, está falando de ferrugem, que os anos mais quentes acabam aparecendo, é, manchas, ferrugem e oídio, que acabam impactando é, diretamente na nossa produtividade.
0: Muito bom. o Paulo, e essa questão da, das doenças, né? É, quando mal manejadas, quanto mal, quando mal controladas, são doenças importantes? A gente citou aí oídio, ferrugem e manchas, principalmente, né? Nessa primeira etapa aí. É, é, qual que é o potencial de perdas aí que essas doenças podem trazer ah, para a cultura?
1: Ah, bom, essas são doenças bem importantes, né? É, todas elas, se nós pegarmos materiais, é, existem a questão da resistência genética. Então, pode pegar um material mais resistente ou um material mais suscetível. Isso vai impactar no potencial de dano dela. Outro ponto é o clima: um clima mais favorável ou menos favorável. E os manejos complementares. Então, no caso do oídio, nós vamos ter o tratamento de sementes e aplicação em parte aérea, e no caso da mancha, nós ainda temos a questão de fazer uma, uma rotação de culturas ou uma monocultura. Há potenciais de dano muito elevados. Né? Então, nós não podemos minimizar nenhuma delas. Né? De modo geral, o que a gente vê é a questão de ferrugem e mancha com um potencial de dano maior que o oído, né? No caso da ferrugem, é, nós temos aí a questão da resistência genética é, atuando mais fortemente e uma sensibilidade do fungo às misturas envolvendo estroberulinas e agora com as carboxamidas que favorece um controle mais efetivo, né? Então, esses são pontos a considerar. Mas algo que eu queria comentar, que eu acho bem relevante, é a questão desse manejo integrado, né? que muitas vezes a gente passa desapercebido, que quando a gente fala integrado, às vezes o produtor né, ele não consegue entender que de fato são ações conjuntas. Um exemplo bem claro que a gente vê é a questão, por exemplo, do pessoal reclamando da rotação de culturas no efeito da mancha. E se comentar, ah, mas eu fiz rotação e mesmo assim a minha lavoura tinha mancha. No entanto, né, os fungos que causam as manchas foliares podem estar vinculados na semente. E 4% a 5% a gente, na semente, a gente já viu que tem capacidade de transmitir para a parte aérea. Né, e essas 4, 5, 6 plantas por metro quadrado que já vão ter lesões nessas folhas iniciais, já são capazes de esporular quantidades de conídeo, né, o esporo do fungo, suficiente para começar uma epidemia. Ou seja, o que, que eu quero dizer? A semente infectada, ela anula o efeito da rotação de culturas. Por isso que é importante a gente saber o que, que tem, fazer uma patologia de sementes, e no caso de se identificar um percentual, por exemplo, de mancha do fungo que causa mancha amarela, ou da mancha marrom, que hoje tem sido menos frequente, fazer um bom tratamento de sementes. Né? Para evitar essa transmissão do fungo dentro da semente para a parte aérea. Então, quando nós trabalhamos agora com uma semente sadia ou com bom tratamento de sementes, mais a rotação de culturas, nós praticamente eliminamos né, grandes danos com relação à mancha. Né? Então, isso é só para contextualizar e, e colocar na prática um pouco esse potencial de dano que a gente, que a gente vê das, das, das doenças, né?
0: Ô, ô, Juliano, o Paulo trouxe um ponto importante aqui para a nossa discussão, que é esse fato das é, variedades ou da, das doenças estarem presentes dentro ou, ou na semente ali, enfim. Agora, eu queria é, trazer ou trazer para nossa discussão também essa questão das variedades existentes hoje, né? A genética trouxe é, muita muito destaque aí para a questão da produtividade, para o rendimento no, no, no campo e muitas das variedades acabaram ficando aí um pouquinho para trás em termos de é, resistência a doenças. Como é que o, o, o fungicida, o cistiva ou o, o manejo bem feito pode ajudar a manter esse potencial produtivo? Enfim, é, qual que é a dica para que esse potencial produtivo é, se mantenha aí, ah, de acordo com o que está contido ali na semente?
2: Bom, é, aqui também uma área boa do Paulo, né, essa questão de resistência genética e... A gente vê, vem caminhando com cultivares, com os tetos produtivos mudaram muito num curto período de tempo, pode dizer assim. A gente passou ali, nos anos, é, com condições boas para a cultura, chegando a mais de 100 sacos por hectare, que até alguns anos atrás não, não nem, nem se pensava nisso. Então, a genética vem avançando em produtividade, mas as doenças também, elas vêm é, ganhando muita importância a gente está falando de materiais e cultivares com alta produtividade. Então, qualquer incidência e severidade inicial que nós tivermos é dentro dessas cultivares vai impactar, e a gente está falando em 10%, 15% da minha produtividade, vai depender muito do ano, da, da sensibilidade do material, mas a gente precisa trabalhar com materiais produtivos. Eu preciso extrair uma rentabilidade da minha área, e aí o manejo de doenças, o programa como um todo, as boas práticas, né, rotação, escolha de cultivar, ciclo, época de plantio, isso também vai fazer parte para a gente chegar nessa alta produção, nessa alta produtividade. E o manejo de o, o, os fungicidas, o manejo de doenças, eles vêm né, auxiliar o produtor para a gente manter o potencial produtivo esperado dessas cultivares. E aí o tratamento de sementes nos traz esse benefício de fazer essa sepsia de eu não ter essa incidência inicial de manchas, a gente pega um ano como esse, em eh, uma incidência de um trigo com duas, três folhas, antes do perfilhamento, já com incidência de manchas foliares, muito devido já ter ah, patógio, né eh, esporos na semente, e a gente acaba eh, iniciando o, o programa de parte aérea já comprometido, por eu ter uma, uma incidência inicial mais alta, e o tratamento de semente vem para me auxiliar nisso. Realmente, a gente entregar essa área limpa, manter o potencial produtivo, ter um bom estabelecimento, um bom stand de plantas, e aí a gente vem complementando em parte aérea. A gente vem conduzindo alguns trabalhos é, a nível de, de, de parcelas internas da base, e a importância do manejo e os momentos de entrada, né, e a complementação com o tratamento de sementes. Então, onde não se faz o tratamento e se começa a aplicação lá no final do perfilhamento, eu já entro com uma incidência de doença, e a gente acaba é, tendo um, uma dificuldade maior de manejar essas doenças. E quando eu venho com um bom tratamento de semente, faço a aplicação no cedo, a gente fala que essa aplicação do perfilhamento, final do perfilhamento, e mantém essas aplicações com os intervalos adequados, a gente consegue extrair o, o máximo do programa de fungicidas e aí manter essa elevada produtividade das cultivares. Então, é um, é um, é um manejo né, que a gente tem que olhar para todos os cenários, não, não é somente o fungicida, não são práticas isoladas que vão fazer com que a gente tenha altas produtividades. E sim, fazer o manejo integrado, fazer a rotação, o trigo vem muito em linha dentro do sistema produtivo, a gente tem o trigo dentro do, do nosso cenário aqui do Rio Grande do Sul, mas eu tenho que ter boas práticas e manter e fazer esse manejo integrado, se eu viso, né, que é o nosso objetivo, ter uma boa, uma alta rentabilidade na cultura do inverno. Então, são um conjunto de boas práticas aí que vai fazer com que a gente tenha sucesso na nossa lavoura.
0: Boa. Uh, ô Paulo, é. queria te ouvir sobre essa questão das cultivares, né? produtivas cada vez mais, mas e a questão da, das resistências aí às doenças? Como é que está esse trabalho da pesquisa agora?
1: Uh, sim, uh, eu vejo sim, que, de fato, nós trabalhamos sempre num, num tripé de direcionamento, né, que é rendimento e características agronômicas, a qualidade industrial e resistência a doenças. Então, uh, nós temos um portfólio onde a gente oferta isso para o produtor, trazendo essas opções. Uh, do ponto de vista de melhoramento, a gente trabalha muito para tentar compilar todas elas numa única variedade, mas não é fácil. E quando a gente olha especificamente para as doenças, nós aqui trabalhamos muito fortemente com resistência para as doenças de difícil controle. Então, o que que isso significa? Que nós é, buscamos elevar o nível de todas as, as doenças que ocorrem no trigo para uma determinada região, mas com um enfoque maior naquelas doenças aonde praticamente a resistência genética é a medida mais efetiva de controle, Aonde né? as outras medidas elas são menos efetivas. Então, quando nós comparamos, assim, por exemplo, a questão do oídio com a questão de uma giberela, é muito mais difícil se controlar a giberela na espiga do que se controlar o oídio com TS ou com aplicação foliar. Então, o nosso foco é aumentar o nível de resistência das duas, mas... O, a, a gibberella teria uma certa priorização. Por quê? Porque depois a giberela vai ter o acúmulo de dom, a gente sabe que os limites de dom estão mais é, apertados, seja para exportação, seja para ração e principalmente para alimentação humana. Né? Então, quanto menor o nível de dom que chega lá para o recebimento, para ele fazer a limpeza e depois para o moinho, mais fácil é de a gente chegar nos limites é, adequados. Né? Outra doença muito importante, a questão da brusone, então se nós olharmos a brusônia, aí sim eu diria talvez ela que tem o maior potencial é, de dano dessas doenças que a gente conversou hoje aqui, porque de fato o material suscetível ele praticamente não produz nada de grão e o pouco de grão que produz ele vira triguilho. Então pegar material suscetível de num, uma lavoura bonita com potencial de 3 mil quilos, colher 800 quilos de triguilha aí com pH 65 e tal, isso ocorre com o brusone, então a gente vê que sim, a resistência genética é extremamente importante e se elevou ao longo dos anos, mesmo não acontecendo no campo, né, nós fizemos investimentos pesados, parcerias com, com instituições de fora do Brasil para entender melhor, para avaliar melhor e trazer essa segurança para o produtor, né, é, doenças de ordem, por exemplo, viral, né? então o mosaico é uma das, das dos estudos e das doenças que a gente tenta fortalecer, por quê? Porque depois, a, a, por exemplo, os parceiros aí de químicos não tem um que vai conseguir controlar, né? diferentemente da, das doenças fúngicas. Então, nesse contexto, eu vejo que a gente elevou bastante o nível dessas doenças para aumentar a taxa de sucesso do cliente não é uma doença, mas também é um outro ponto importante, por exemplo, germinação da espiga. Né? A gente sabe que fazer tudo bem feito, utilizar todas as estratégias integradas e chegar na fase de colher e tá chovendo é, e o produtor perder por germinação na espiga é muito frustrante para ele faz com que muitas vezes ele abandone. Então o nível de resistência à germinação na espiga das variedades né, que a gente trabalha, aumentou muito e é um ponto, inclusive, que a gente não lança materiais com níveis é, suscetíveis justamente para que a taxa de sucesso do produtor ela seja maior. Mesmo que o ano seja um pouco mais adverso para ele produzir trigo, mas que ele consiga produzir com uma certa quantidade satisfatória e com qualidade para ele poder comercializar e ter essa rentabilidade. Então, quando a gente olha assim nesse contexto geral, né, eu diria que, de modo geral, se a gente comparar com materiais da década de 2000, por exemplo, o nível para todas as resistências elas subiram, mas principalmente para essas doenças de difícil controle.
0: Muito bom. Uh, ô, ô, Juliano, uh, essas doenças é, da espiga, elas se manifestam mais adiante, né quando uh, o, a, a cultura já está na sua formação ali. Uh, mas proteger a planta desde o início até essa etapa aí de, de é, desenvolvimento ali da, do, dos grãos né, é importante. Né? A planta saudável ela resiste mais à pressão desse tipo de doença?
2: Perfeito. É, a gente estava comentando né, a questão da, de, de giberela e brusônia. Né? Realmente, a, o ano, a condição foi extremamente favorável para ocorrência dessa doença. É, e aí, a gente comunica. Né? Tudo que eu faço para folha é um manejo, e para giberela e brusônia é outro manejo. Né? Eu tenho que pensar em, em, em ferramentas específicas para esses alvos. Mas aonde eu venho com uma lavoura é, mais sadia, eu tenho um índice de área foliar maior, eu venho sem uma severidade uma pressão de doenças, a gente acaba encontrando no final do ciclo, mesmo com a presença de jubiela, a gente encontra plantas que vão performar melhor, né? eu vou ter um resultado melhor, devido a ter uma planta melhor estabelecida, é, ocasionando maior enchimento de grãos, mas lembrando, eu preciso manter essa prática, é, fazer esse manejo, né? tanto de, quando eu penso em doenças da folha, para o ídio, ferrugem e manchas, e também lembrar a questão da giberela. E aí, um ano que extremamente favorável, que nem esse, é uma, duas, em alguns casos, até três aplicações, se a gente conseguir fazer esse manejo e proteger as anteras da espiga, a gente consegue ter é, manter o potencial produtivo. Mas é importante como um, um todo. né Eu pensar no manejo do tratamento de semente, ou pensar no manejo de proteção de folhas da planta, e também fazer um manejo adequado para a proteção da, da espiga, pode dizer assim, né? é, 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 como a gente costuma falar. Então, são práticas integradas. De nada adianta é, eu fazer um bom tratamento de sementes e não fazer um bom tratamento de parte aérea, eu vou comprometer minha lavoura. Agora, se eu fizer um bom tratamento de semente, um bom tratamento de doenças da folha, e esquecer que eu preciso proteger a espiga, eu também posso ter uma lavoura lá chegar no final do ciclo. Uma lavoura com uma folha-bandeira é sadia, uma folha-bandeira é menos um sadia, mas eu acabo não tendo o enchimento de grãos. E aí compromete também a produtividade da minha área. Então é um conjunto de práticas para garantir aí esses, essa alta produtividade do trigo. Boa. E o
0: Sistiva uh, aí da BASF, ele está posicionado basicamente no tratamento de sementes?
2: Perfeito. Sim, é um produto específico para o tratamento de sementes, o Sistiva o reforço, é a primeira carboxamida que vem para o tratamento de sementes na cultura do trigo. Então, a BASF inova, mais uma vez, e traz essa ferramenta para auxiliar o produtor, o triticultor, a, nessa questão de manejo de doenças. Então, o manejo de doenças começa lá na semente. Esse é um ponto, sim, que a gente precisa reforçar essa comunicação, eu ter uma boa base, eu arrancar, ter um bom estabelecimento, ter um arranque inicial sem problemas de fitotoxicidade, e aí sim eu consigo ter estabelecimento e manter ali, um residual, entregar uma lavoura limpa. Então, a gente inova, traz essa ferramenta, é, eu, o ano de lançamento dela foi agora, 2023, a gente vem com um produto comercial para Safra 24, mas a gente já tem uma boa base de resultados dos trabalhos que a gente vem conduzindo há mais de, de anos aqui dentro da empresa, mais de, eu particularmente há mais de quatro anos aqui trabalhando com o Sistiva, e realmente ele... É, entrega. Né? Independente do manejo que eu faça de parte aérea, o manejo de, de, manejo de proteção de folhas, pode dizer assim, é, aonde eu tenho um tratamento de sementes com um amplo espectro, eu entrego mais. Onde tem esse produto, a gente consegue entregar mais, e do nível de investimento em parte aérea. Então, é uma ferramenta que vem para somar, vem para auxiliar o produtor, e a gente vai colher os frutos agora na safra que vem, realmente com toda a base de resultados que a gente. É, tem de conhecimento e de estudos do produto, a gente vem agora para a safra 24 com essa inovação e com a certeza que nós estaremos fazendo, um, auxiliando bastante o produtor é, nas boas práticas e principalmente contribuindo com o programa, com o manejo de doenças na cultura. E a base bem feita vai nos trazer essa tranquilidade, essa segurança maior no tratamento de sementes.
0: Muito bom. Senhores, infelizmente nosso tempo está se esgotando aqui. Vou abrir o microfone para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Principalmente, né, Paulo, sobre essa cultura é, que vem ganhando tração aqui uh, no Brasil. A gente está é, pronto aí para ficar uh, um país é, autossuficiente auto na produção. Do trigo, tem novidades vindo por aí com inclusive trigo lá pro o pro, pro cerrado. Enfim, é, a triticultura, na sua avaliação, é uma cultura que vai ganhar é, protagonismo, Paulo?
1: Olha, a gente vê sim que nós temos potencial, né? Quando olhamos assim, a área, você bem comentou, o cerrado tem uma área muito grande, propícia para produção de trigo, existem alguns fatores como a própria brusone ou a questão do clima um pouco mais questão de, de seca né lá que estão sendo superados isso vai favorecer é, cada vez as variedades que estão vindo mais adaptadas para lá com mais produtividade mais segurança então tem um grande potencial de aumentar o próprio Rio Grande do Sul o clima ele é um pouco desafiador mas no manejo um corpo todo os produtores que estão sempre com o trigo na média histórica eles têm lucratividade eles têm rentabilidade a cadeia como um todo está ficando mais organizada, nós temos aí, é, um, uma das situações que acontecia no passado era a questão de liquidez, né então assim, não conseguir comercializar o trigo, hoje a gente tem vários destinos, esse canal de exportação que se fortaleceu nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul, é, favorece também é, um escoamento da nossa produção, então sim, a gente vê com bons olhos a, a, a estrutura toda do, do trigo né no Brasil, as variedades cada vez mais adaptadas, é, com maior potencial produtivo, atendendo os parâmetros de qualidade da indústria brasileira, a assistência técnica também se especializando, a gente vê o portfólio das empresas mais robusto, chegando mais rápido na cultura do trigo, antes a gente via assim, um delay né? entre o lançamento para uma soja, para depois vir para a cultura do trigo, é, a gente tem acompanhado aí as empresas, assim, um lançamento quase que simultâneo, se não no mesmo ano, no próximo ano, já sai para a cultura do trigo. É, mais ferramentas, né? A gente fica feliz quando escuta, por exemplo, vindo mais ferramentas para o tratamento de sementes na cultura do trigo, ampliando o leque de opções. Essa conjuntura é, nos dá, assim, subsídios para realmente acreditar de que o trigo, ele, ele se trabalhando a várias mãos, ele tem toda a chance de a gente chegar na autossustentabilidade, e por que não pensar também em se tornar um país exportador e pensando nos próximos anos? É claro que entra em questões mercadológicas e tudo mais, até é, de legislação que foge um pouco na nossa mão, mas agora falando tecnicamente, sim, a gente tem, tem potencial de produzir bastante trigo no Brasil.
0: Legal. Juliano, da mesma forma, é, o, o Paulo lembrou aí da, do portfólio das empresas né, sendo é, aumentado e sempre é, avançando aí nas pesquisas para trazer produtos diferenciados uh, para o produtor aí de trigo. Como é que está sendo esse trabalho, como é que está sendo essa pesquisa aí na base e onde vocês pretendem chegar, oh, Juliano?
2: É, assim a gente vem avançando em, em ingredientes ativos, em formulações, em produtos para o cultivo. Né? E um passo aqui, a gente está falando do Sistiva, que é um lançamento que já vem trabalhando e lança aí esse ano. A gente vem também com produtos de parte aérea. Né? Hoje o manejo base como um todo é reconhecido aí pela sua performance e segurança no campo, com as ferramentas que a gente tem aqui, é disponível, as soluções disponíveis para o produtor. Então a gente vem avançando, sim, a gente olha com bastante carinho para a cultura do trigo, e, e lembrando, ele faz parte dos nossos sistemas produtivos. Então, eu preciso colocar ele na, dentro da conta, eu digo do ano, seja soja, milho, trigo, ele faz parte do sistema, e é importante a gente ter aí o é, um cultivo com boas ferramentas para extrair o máximo de potencial produtivo, e realmente ajudar né, na rentabilidade, ajudar no legado do produtor no campo, a gente tem uma história e uma boa história para contar é, do cultivo, da cultura do trigo. Então, realmente, a gente vem avançando em pesquisa e, com certeza, aí, nos próximos anos, a gente vem com novas soluções para auxiliar cada vez mais o produtor rural.
0: Muito bom. Senhores, acabou de aparecer aqui uma pergunta do Ronaldo Bazan. Vou aproveitar aqui que o pessoal está interagindo, vou fazer a pergunta para vocês. Sobre o cenário atual, o tratamento de sementes pode ter um efeito benéfico lá na frente, pensando em Giberelli e é, Pensando, por exemplo, quem sabe em uma diminuição de inóculo? Pergunta do Ronaldo Bazan, que está participando aqui com a gente pelo chat do YouTube.
1: É, bom, eu vou falar um pouco aqui, Juliano, depois você pode complementar também, então eu vejo que do ponto de vista do tratamento de sementes, o que o, o, que o Juliano comentou, ah, ele vai ter um residual que pode variar, eu comentei de 15 a 25 dias, talvez agora um pouco mais é, de residual, mas para a parte aérea, propriamente dito, não vai ter residual para chegar lá na espiga, né, ah, do ponto de vista de de controle de patógenos, propriamente dito. Então, digamos assim, na semente, é, alguns fungicidas podem controlar os, o fungo que causa brusone, podem controlar o fungo que causa giberelo, que no caso é o fusário, né? ah, que são fungos que vão poder chegar lá na espiga, mas eles vão chegar por esporo. Normalmente, na dinâmica...
0: Oi, Paulo. espiga para aquela safra. Né? Agora, uh, oi? Teve uma interrupção aí da sua explicação. Me escutam? Agora estamos discutindo. escutando. Retoma um pouquinho a, oh. a, a sua fala, por favor.
1: Tá bem, tá bem. Bom, então assim, o que que acontece? Normalmente o inóculo, não sei se vocês pegaram essa parte, mas normalmente o inóculo de giberela e brusone, eles vêm pelo ar, tá? Então a, a, a dinâmica epidemiológica do, da, dessa doença é o inóculo vindo de outras fontes, ou seja, outros hospedeiros, ou no caso da giberela bem conceituado a palhada, a brusone no cerrado a gente tem visto que a palhada também pode contribuir, jogando esse inóculo lá, ou seja, quando eu chamo de inóculo é o esporo vir pelo ar e, e se aderir, no caso da brusone, na rax do trigo, e no caso da giberela, na antera, que é na flor do trigo. O tratamento de sementes ele vai ter um efeito para essas doenças de espiga mais pronunciado em evitar a introdução desses patógenos em áreas isentas. Né? Então, assim, vamos supor que eu não tenho é, fusário no solo, esse fusário está vindo com a, a semente ou na palhada, e aí o, o, o fungicida ele vai ter esse efeito de barrar essa transmissão, essa introdução. Né? Na mesma safra o efeito do fungicida para espiga ele é muito baixo diretamente. O que eu vejo que o efeito do fungicida em tratamento de sementes, ele é mais efetivo, é como o Juliano bem comentou, é você ter um estande de plantas bem formado, plantas bem sadias, que vão ter que se manter sadias através né, ou da resistência genética ou das aplicações do manejo de fungicida da parte aérea, para ela chegar é, com, digamos assim, um sistema imunológico mais reforçado para as doenças de espiga. A gente sabe que plantas mais debilitadas do ponto de vista de folha acabam ficando mais suscetíveis para espiga. Mas, digamos, é nesse formato que eu vejo que o, o, o TS ele vai ter um efeito lá na parte, na parte
2: de espiga.
0: Juliano, quer complementar alguma coisa?
2: Perfeito, e complementar o Paulo abordou muito bem, né, a questão da sepsia, né, eu não introduzi patógenos na minha área, é, é, diretamente o, o tratamento de sementes não vai ter uma ação lá na incidência e, e severidade de giberela ou brusone na espiga, é, mas sim eu fazer essa sepsia, evitar a introdução de sinal de patógenos vai me auxiliar, sim, né, e de novo, a, a sanidade de planta vai influenciar principalmente na severidade dessa doença da espiga, a importância desse manejo integrado aí em ambas as práticas, até TS, tratamento de semente, parte foliar, vamos dizer assim, manejo de folha, e também complementar com o manejo da espiga.
0: Muito bem. Tem uma última pergunta aqui do Nelson Filho, ele quer saber qual a persistência do TS fúngico em condições de baixa umidade no solo.
2: Bom, uh, o que, que a gente tem... Uh, Nelson, né? Desculpa. Não, é, é, o não, Nelson Filho. É. Tá, uh, a gente tem trabalhos... Uh, quando eu tenho um período uh, com menor volume de chuvas, a gente tem um residual com mais persistente no cultivo, tá? na planta em si. Nos anos mais chuvosos, tu acaba tendo um residual reduzido. Né? Então é muito assim, hoje a gente o Paulo comentou lá no início, entre 15 e 25 dias, depende muito da molécula também, né? mas também a questão de condição ambiental vai favorecer ou não esse, essa residualidade é, do tratamento de semente na planta. Né? Então, como eu falei, a gente tem alguns trabalhos que mostram até mais de 25 dias, chegando até um, um período bem considerável, principalmente quando a gente olha para o ídio, né? o ídio ferrugem, mas vai variar muito da condição climática. Num ano mais seco, a tendência é que esse período se alongue, né, um pouco mais desses 25 dias, né?
1: Acho que para contextualizar, né, Juliano, uh, então, quando a gente faz o tratamento de sementes, você coloca o produto na parte externa da semente de trigo, e ela não é absorvida nesse momento, ela vai ser absorvida quando acontecer a, a germinação, então, quando você tiver a formação das raízes e a saída da plúmula, né, as raízes é que vão absorver esse fungicida e vai ser transmitido para a parte aérea. Então, quando nós temos um, um ambiente mais seco, né, mas com um pouquinho de umidade, que esse fungicida sai do tegumento do trigo, vai para aquela solução próxima da raiz, ele consegue absorver e você consegue ter essa transmissão. O que acontece em anos muito chuvosos é que esse produto ele vai indo junto com a água para regiões mais baixas ou, às vezes, né? Às vezes até numa lixiviação aí E você perde, então, produto propriamente dito E por isso que você tem um efeito residual
0: menor né? Então, mais ou menos, é, é nesse formato Legal, muito bom Pessoal, agora sim vou me despedir de vocês. Muito obrigado viu, pela participação aqui com a gente. Juliano Lisboa, Desenvolvimento de Mercado da BASF. Paulo Cunem, fitopatologista, gerente de produtos da Biotrigo. É, vocês dois deram show aqui para a gente, trazendo informações importantes e principalmente mostrando o potencial aí que a triticultura tem é, aqui para o produtor brasileiro. E para o Brasil, né? no final das contas. Obrigado também ao pessoal que participou com a gente aqui é, pelo chat, né, mandando as perguntas tirando as dúvidas, afinal de contas essa interação é muito importante aqui, é, até para que o produtor possa entender toda essa dinâmica e colocar em prática todas as novidades que vão surgindo aí ah, no mercado e principalmente para a produção de trigo no Brasil Juliano, obrigado, Paulo obrigado, voltem sempre
2: Muito Obrigado, obrigado. Agradecemos o convite e a satisfação de estar participando. Obrigado pelo convite, obrigado em, pelo tempo disponibilizado para a gente poder passar algumas informações, falar do Sistiva. E convido né, o triticultor a é conhecer essa ferramenta lá no campo, realmente utilizar essa ferramenta na safra agora 24 e conhecer e experimentar todos os benefícios que o Sistiva vai trazer para a cultura do trigo. Bom, obrigado.
0: Muito bem, mais informações sobre o produto a gente vai deixar é, debaixo da entrevista aqui, para que você é, que se interessou, quiser conhecer, quiser entender melhor, possa se informar também, tá certo? Pessoal, grande abraço, até a próxima. E para vocês que nos acompanham, meu muito obrigado pela participação, pela interação, continuem com a gente, daqui a pouquinho tem mais novidades e outros destaques. <música>